0: Herzlich Willkommen zu Ihrem Heller Consult Podcast. Erfolgreiche Unternehmer. Einblick, Durchblick, Ausblick. Sie bekommen Tipps und Anregungen, wie Sie Ihr Zahlenwerk locker in den Griff bekommen, wie Sie Steuern legal und spielerisch meistern und wie Sie Ihre unternehmerische Strategie zum Erfolg optimieren. Sie sind bei den Spezialistinnen zu Steuern und Business, Liz Heller, Claudia Grell, Andrea freies Kölbel und Natalie Kutscherer zu finden auf www.hellaconsult.com. Hier hören Sie alles Wissenswerte zu Zahlen, Steuern und Strategie. Fein, dass Sie dabei sind.
1: Heute geht es um das Thema, so machen Sie Ihren Steuerberater, Ihre Steuerberaterin glücklich. Mein Name ist Liz Heller und ich bin Steuerberaterin und Unternehmensberaterin in Wien und das seit vielen Jahren. Geordnete Buchhaltung. Wie entkommen Sie der Zettelwirtschaft? Das Schönste für einen Steuerberater ist ein Klient, eine Klientin, die die Unterlagen nicht geordnet bringt, sondern in einem Schuhkarton. Sie werden sich fragen, warum ist das so toll für uns? Ja, wir können ja zusätzliches Honorar verrechnen. Vielleicht arbeitet sich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin durch diesen Wust an Unterlagen, an ungeordneten Zetteln, an Belegen eine Stunde, eineinhalb Stunden durch. Naja, da kann das schon im Monat so in etwa zwischen 70 und 100 Euro ausmachen. Und aufs Jahr bezogen, naja, kann das auch schon eine relative Summe ausmachen. Also, aufgepasst! Wer seinen Stabberater wirklich glücklich machen will, der bringt die Belege im Schuhkarton. Wer aber auf seine eigene Brieftasche schauen will, der sollte die Belege vorordnen. Der berühmt-berüchtigte Schuhkarton voller loser Belege. Wenn Sie sich das so vorstellen, da wird alles hineingehaut, was sich so untertags gesammelt hat. Wenn man am Abend die eigene Handtasche oder die Säcke ausleert, plötzlich taucht das eine oder andere Zettel auf. Das wird einfach in diesen Schuhkarton oder in eine Box äh, hineingeschmissen. Ja, wir kennen unterschiedliche Methoden, manche bringen auch einen Korb, manche bringen einen Karton aus dem Supermarkt und viele haben noch immer sehr gerne die Schuhkartons. Dutzende zerknüllte Rechnungen auf einem Haufen. Manchmal haben wir schon gesehen, dass Klienten, die Belege gebügelt haben in Bügeleisen, weil sie so verknüllt waren, dass man sie gar nicht mehr lesen konnte. Also wenn Sie sich Geld sparen wollen, dann bereiten Sie Ihre Belege richtig auf. Eine geordnete Buchhaltung bildet Ihr Geschäft in einer standardisierten Zahlenwelt ab. Die Buchhaltung dient natürlich in erster Linie Ihrem Unternehmen und nicht dem Finanzamt denn sie verschafft Ihnen einen Überblick über die geschäftliche Lage und Sie sollen den Nutzen davon haben. Also wie entkommt man diesem Schuhkarton der freien Schüttung, den zerknüllten Rechnungen? Es geht erstens um die richtige Rechnung. Wenn Sie in der Buchhaltung Rechnungen haben, die nicht korrekt ausgestellt sind, kann das bei einer späteren Betriebsprüfung zum Problem werden. Als Unternehmer, Unternehmerinnen sind Ihnen vielleicht die folgenden zwei Arten an Rechnungen bekannt. Es gibt Eingangsrechnungen, weil die kommen bei der Post herein. Und Sie erhalten diese Rechnungen, wenn Sie Leistungen in Anspruch nehmen oder Produkte für Ihr Unternehmen erwerben. Wenn diese Rechnungen Umsatzsteuer enthalten, so ist diese Umsatzsteuer für Sie als Unternehmer ein Durchlaufposten. Sie können sich die Umsatzsteuer, die Sie bezahlt haben, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu erstellen, als Vorsteuer geltend machen, also vom Finanzamt zurückholen. Und das machen Sie bekanntlicherweise monatlich oder quartalsweise im Rahmen einer Umsatzsteuer-Vormeldung. Die zweite Kategorie an Rechnungen, das sind die Ausgangsrechnungen weil Sie aus dem Unternehmen mit der Post versandt werden. Natürlich ist das heute nicht mehr so, wenn Sie etwas mittels e mails äh, versenden oder jemanden gleich mitgeben, aber das ist die Nomenklatur, auf die man sich bei der Buchhaltung geeinigt hat. Ausgangsrechnungen stellen Sie selbst, Ihren Kunden, Ihren Klienten, Ihren Patienten für Ihre Dienstleistungen aus. Das heißt, die Dienstleistungen, die Sie erbracht haben oder die Produkte, die Sie an die Kunden verkauft haben. Ist eine österreichische Umsatzsteuer zu verrechnen, beträgt der Normalsteuersatz in Österreich 20 also für normale, nicht steuerbegünstigte Leistungen. In einigen Sonderfällen reduziert sich diese Umsatzsteuer auch auf 10 Ich will jetzt nicht im Detail eingehen auf weitere Ausnahmen, aber so prinzipiell, das sollte die Richtlinie für Sie sein. Und diese Umsatzsteuer, die Sie in Rechnung stellen, müssen Sie ebenfalls im Rahmen Ihrer monatlichen oder quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldung deklarieren und dann ans Finanzamt abführen. Sie können sich aber die Vorsteuer, die Sie bezahlt haben, abziehen. Warum ist das so? Sie vereinnahmen für den Staat die Umsatzsteuer bei Ihrem Kunden und sind dadurch verpflichtet, die wiederum an das Finanzamt abzuführen. Was ist der Inhalt einer Rechnung? Rechnungen müssen je nach Betrag unterschiedliche Rechnungsmerkmale aufweisen. Es gibt sogenannte Kleinbetragsrechnungen, die sind bis 400 Euro inklusive Umsatzsteuer. Diese Kleinbetragsrechnungen müssen sechs Rechnungsmerkmale enthalten. Erstens Name und Anschrift des Leistenden oder Liefernden. Also wenn Sie sie ausstellen, Ihre Adresse wenn Sie Ihr Lieferant, Ihr Provider ausstellt, dessen Anschrift und Name. Dann das Ausstellungsdatum. Die Leistung sollte drittens beschrieben sein, und zwar Art und Umfang oder auch die Lieferung, Art und Menge. Der vierte Punkt ist der Tag oder der Zeitraum, an dem die Leistung oder die Lieferung durchgeführt wurde. Der fünfte Punkt bei den Minimalvorschriften ist das Entgelt für die Leistung, also der Preis, der Ihnen verrechnet worden ist oder den Sie verrechnen, brutto inklusive Umsatzsteuer. Und als sechster Punkt bei diesen Minimalanforderungen müssen Sie den Steuersatz, den Sie anwenden, auch extra ausweisen, zum Beispiel 20% oder 10%. Bei Rechnungen über 400 Euro inklusive Umsatzsteuer müssen noch weitere vier Rechnungsmerkmale auf der Rechnung drauf sein. Also es sind insgesamt zehn Rechnungsmerkmale. Es kommt dazu eine fortlaufende Rechnungsnummer. Das ist der Punkt Nummer 7. Dann der Name und die Anschrift des Empfängers, ihrer Leistung, ihrer Lieferung. Der neunte Punkt ist Steuerbetrag, das heißt welcher Steuerbetrag wird herausgerechnet aus der Rechnung, also der neunte Punkt ist der Steuerbetrag und natürlich das dementsprechende Nettoentgelt, das ist der Nettopreis und als zehnten Punkt die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Leistenden, des Liefernden. Also wenn Sie die Rechnung ausstellen, muss Ihre UID-Nummer drauf sein, wenn Sie eine Rechnung bekommen, muss die UID-Nummer Ihres Lieferanten, Ihres Leistungserbringers draufstehen. Jetzt kommt noch eine kleine Verschärfung. Wenn die Rechnungen über 10.000 Euro inklusive Umsatzsteuer ausmachen, dann braucht es noch ein elftes Rechnungsmerkmal. Es muss nämlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Empfängers der Leistung angegeben werden. Und diese UID-Nummer des Empfängers, die sollten Sie überprüfen, wenn Sie derjenige sind, der die Rechnung ausstellt, also bei Ihrem Ausgangsrecht. Es gibt im Bereich der Dienstleistungen, der grenzüberschreitenden Dienstleistungen, auch noch sogenannte Reverse-Charge-Rechnungen. Das sind Rechnungen, die zwischen zwei Leistenden, die zwischen zwei Unternehmen ausgestellt werden. Auf dieser Reverse-Charge-Rechnung ist auszuweisen, dass die Steuerschuld nicht von Ihnen getragen wird, sondern die beispielsweise auf dem Empfänger der Leistung übergeht. Wenn Sie hier von unserer Seite die richtigen Formulierungen haben wollen, schicken Sie uns bitte ein E-Mail unter info mit dem Vermerk Reverse Charge Formulierung. Wenn Sie jetzt die Rechnungen, die wir einmal identifiziert haben, wenn Sie wissen, was für Rechnungen das sind, Sollten Sie Ordnung hineinbringen, legen Sie sich einen eigenen Ordner an. Je nachdem, wie Sie sich wohler fühlen bei dem Ordnung machen, legen Sie entweder einen Ordner, wo Sie etwas einlochen oder legen Sie beispielsweise auch eine kleine Mappe an. Vermerken Sie, was in dem Ordner drinnen ist. Holen Sie sich Trennblätter um einfach die einzelnen Kategorien voneinander zu unterteilen. Also Trennblätter für Eingangsrechnungen, für Ausgangsrechnungen, dann natürlich auch für Bankbelege, für Kasse, für Kreditkartenabrechnungen und für Reisekosten. Außerdem sollten Sie für jedes Bankkonto ein eigenes Trennblatt vorsehen. Es gibt sehr viele Rechnungen, die Sie mittlerweile übers Internet bekommen, wenn Sie beispielsweise Bücher bestellen, sowohl bei einem Buchverlag, bei ebook.com oder bei Amazon oder wenn Sie beispielsweise Hörbücher bestellen bei Audible.de oder wenn Sie EDV, Waren beziehen, Software, Hardware, kleine Kabel etc. Es wird Ihnen immer wieder eine Rechnung vorab sogar mittels E-Mails geschickt. Drucken Sie diese aus und speichern Sie sie vielleicht noch zur Sicherheit ab, damit Ihnen keine Ausgangsrechnung abhanden geht. Sie haben normalerweise entweder mit PayPal oder mit einer Kreditkarte bezahlt und sollten zu dem Kreditkartenbeleg diese Rechnung, die Ihnen der Lieferant geschickt hat, dazulegen, damit Sie wissen, wie Sie das Geld, wie Sie die Ausgaben über die Kreditkarte zuordnen können. Der dritte Schritt. Bringen Sie die Belege in eine chronologische Reihenfolge. Hier gilt eine einfache Vorgangsweise, aber diese Regel hat sich bewährt. Alt nach unten, Neu nach oben. Also Sie fangen unten mit den alten Belegen an und geben immer wieder neue Belege, die jüngeren Belege drauf. Nehmen wir das Beispiel der Bankbelege. Originalkontoauszüge ordnen Sie nach dem Auszugsdatum. Zum Beispiel ist der 1. Jänner ganz unten und dann aufsteigend geordnet. Online-Auszüge ordnen Sie ebenfalls nach Datum. Immer wieder passiert es, und das ist ein vierter Tipp von unserer Seite, es passiert immer wieder, dass Ihnen Belege fehlen. Deswegen überprüfen Sie, ob Sie alle Belege haben. Eine der wichtigsten Grundregeln in der Buchhaltung ist keine Buchung ohne Beleg. Wenn ich von einem Lieferanten keine Rechnung bekomme oder eine Rechnung, die unvollständig ist, wo etwas fehlt, dann mache ich nicht die Zahlungsanweisung. Wenn Nur dann, wenn Sie wirklich die richtige Rechnung in Hand haben, sollten Sie zahlen. Sie haben dadurch etwas in der Hand. Ja, was machen Sie, wenn Ihnen ein Beleg abhanden gekommen ist? Fordern Sie den Lieferanten auf, Ihnen eine, ein Duplikat der Rechnung zu schicken. Sollten Sie kein Rechnungsduplikat bekommen, dann erstellen Sie einen Ersatzbeleg. Der kann mit der Maschine geschrieben, mit dem Computer geschrieben oder händisch geschrieben sein. Bei Bankbelegen lassen sich durch das Telebanking die abhanden gekommenen Belege leicht rekonstruieren. Also wenn Sie wissen, Sie haben am 25. zum Beispiel vom 25. Februar eine äh, eine Zahlung geleistet, Sie wissen auch in etwa, wer das ist, aber die dementsprechende Rechnung ist nicht da, dann empfehle ich Ihnen, holen Sie sich ein Duplikat und ordnen es dann dem 25.02. zu. Mieten oder Dauerrechnungen, zum Beispiel auch die Garage, werden meistens, mittels eines Dauerauftrages oder eines Einziehungsauftrages abgebucht Überprüfen Sie immer, ob Ihre Dauerrechnung für alle zwölf Monate gilt, beziehungsweise ob alles entsprechend abgebucht wurde. Und dann legen Sie eine Kopie der Dauerrechnung in Ihre Buchhaltungsunterlagen hinein. In der Dauerrechnung sollte zusätzlich auf den Stichtag, ab dem die Rechnung gilt, sowie auf den Zeitraum, für den die Rechnung gilt, hingewiesen werden. Sehr oft passiert es, dass man vielleicht die eine oder andere regelmäßige Zahlung irgendwo anders eingeordnet hat oder darauf vergessen hat. Das ist immer wichtig, dann abzuzählen, ob Sie wirklich zwölf Mieten in dem Jahr gezahlt haben, ob Sie zwölf Leasingraten bezahlt haben. Alle reden über Prokrastination oder Procrastination. Eigentlich ist es einfach, man schiebt etwas auf die lange Bank. Machen Sie das nicht. Gerade bei der Belegsortierung, wenn Sie das auf die lange Bank schieben und dann irgendwann einmal nach mehreren Monaten das zusammenstellen wollen, dann verfluchen Sie sich selbst, weil Sie Ihr Wochenende damit verbringen, Belege zu suchen, die Sie vielleicht mit dem schnellen Griff bei der Hand hätten, wenn Sie früher die Ordnung vorgenommen hätten. Also, machen Sie es bitte gleich, schieben Sie nichts auf die lange Bank. Weil da wissen Sie nämlich noch über die Geschäftsfälle und die Gegebenheiten der letzten Wochen Bescheid. Abbuchungen, die nicht so eindeutig definiert sind oder nicht monatlich ident sind, können so leichter zugeordnet werden. Man vergisst leicht, was vor einem Monat passiert ist. Und auch eventuell anzufordernde Belegkopien sind wesentlich leichter zu erhalten. Sie sind in der Regel auch bei Ihrem Kooperationsunternehmen schneller zugänglich. Und bei manchen Lieferanten kann es passieren, dass das Unternehmen gar nicht mehr existiert, wenn Sie draufkommen, es fehlt Ihnen da eine Eingangsrechnung. Mit diesen einfachen Tricks haben Sie Ihre Buchhaltung wirklich besser im Griff. Ja, vielleicht noch zwei Tipps zum Mitnehmen. Tipp Nummer eins, es zählt zur geordneten Buchhaltung auch das Einhalten der gesetzlichen, der steuerlichen Aufbewahrungspflicht. Und diese Aufbewahrungspflicht beträgt in der Regel sieben Jahre. Bei Grundstücken und Grundstückserwerb ist es natürlich zwölf Jahre und normalerweise haben Sie vielleicht auch einen sogenannten Vertragsordner, in dem Sie Verträge aufheben, die eine lange Zeit sind. Wenn der Zeitraum von sieben Jahren vollendet ist, dann können Sie die Belege vernichten. Aber bitte vollständig, ich halte es nicht für sinnvoll, Sie einfach in den Mistkübel zu werfen. Es kann nämlich passieren, dass jemand, der Ihnen nicht gerade gut gesonnen ist, die einfach rauszieht und gegen Sie verwendet. Tipp Nummer zwei. Wussten Sie eigentlich übrigens, dass... Buchhaltungsunterlagen auch elektronisch archiviert werden können, also natürlich mit Belegscannern, Mikrofilmen und Datenträgern. Das ist immer möglich unter der Voraussetzung, dass die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftsgetreue Wiedergabe gewährleistet ist. Und zwar bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrung. Ein guter Tipp noch am Schluss. Sehen Sie das Belegordnen als spielerischen Akt. Arbeiten Sie mit Filzstiften, arbeiten Sie mit Farben oder setzen Sie vielleicht Ihren Junior, der gerade in der Pubertät ist, dazu ein, Ihnen die Belege vorzusortieren. Machen Sie einen Wettlauf rund um die Belege, tanzen Sie drum und schauen Sie, dass Sie die Belegordnung eben lustvoll gestalten und sich denken, ach, wieder eine Eingangsrechnung, die ich schon bezahlt habe und die kann ich von der Steuer absetzen. Machen Sie es gut. Und gerne stecken wir Ihnen unsere Checkliste für die Auswahl des für Sie richtigen Steuerberaters zu. Senden Sie uns eine Mail an info.helakonsult.com mit dem Stichwort Steuerberater-Checkliste. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen heller Consult podcasts angelangt. Hören wir uns auch das nächste Mal wieder, wenn es heißt Ein herzliches Servus aus Wien. Bis bald.
0: Wir von Heller Consult wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Umsetzen dieser Tipps und Tricks. Auf bald beim Heller Consult Podcast. Erfolgreiche Unternehmer. Einblick. Durchblick. Ausblick. Befragen schicken Sie uns doch eine Mail unter podcast.hellerconsult.com Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auf Ihr Feedback. Bitte empfehlen Sie unseren Podcast weiter Und bewerten Sie bitte unseren Beitrag bei iTunes. Mehr Informationen zu mir und dem Träger der angenehmen Stimme finden Sie unter www.lothalena.at